0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast.
1: 180! It's been a decent performance. Okay, And he job. ends auf Double Ten. Max 11. Hopp beats Gordon Mathers by three...
0: Tag 2 der Darts-WM 2021 liegt hinter uns. Max Hopp hat als erster Deutscher die Bühne im Alexandra Palace betreten und er hat gewonnen. Ihr habt gerade noch mal den Match gehört bei Sky Sports. Max Hopp gewinnt 3-0 gegen den Australier Gordon Maces. Außerdem der zweite Auftritt von Diogo Portella nach seinem emotionalen Gefühlsausbruch an Tag 1. Eine starke Lisa Ashton, einen Karel Sedlacek, der das Match aus der Hand gibt und und und. Das ist unser Programm für die heutige Ausgabe von Checkout. Der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und ich begrüße neben allen Hörerinnen und Hörern natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören. Wir haben eine Menge zu besprechen.
0: Ja, in der Tat. Vielleicht jetzt nicht so die ganz emotionalen oder bunten Storys wie an Abend 1, aber doch den ein oder anderen spannenden Auftritt und natürlich den ersten Auftritt eines Deutschen in diesem Jahr. Max Hopp hat... Seinen Favoritenstatus untermauert, hat 3-0 gewonnen gegen Gordon Macers. Diese Partie musste er gewinnen. Er steht in der zweiten Runde und hat sich wirklich nichts vorzuwerfen. Er hat einen 94, 94er Average gespielt, hat Macers nie so richtig schnuppern lassen. 3-0 im ersten Satz, 3-2 im zweiten und 3. 3-0 im ersten Satz, 3-1 im zweiten und 3-2 dann im dritten. Es wurde also sukzessive ein bisschen knapper, aber das lag jetzt nicht daran, dass Hopp irgendwie abgebaut hat. Macers hat ein bisschen mehr Zutrauen bekommen, am Ende ist es aber dann ein glatter Erfolg für den Deutschen.
1: Auf jeden Fall. Also das war ein äh, toller und vor allem auch, finde ich, ungefährdeter und vor allem auch souveräner Auftritt von Max gewesen. Der hat, finde ich, einen tollen ersten Satz gespielt, wo er Maces hat wirklich überhaupt nicht schnuppern lassen. Der kam auch vom vom Scoring her überhaupt nicht rein. Und ich fand auch, dass Gordon Maces sehr, sehr viele Ausreißer hat. Also es waren teilweise auch Aufnahmen dabei, die nicht mal über 30 Punkte kamen. Und ähm, wie, und wie wie gesagt, er hat wirklich sehr, sehr viel gestreut. Das Beste, was ich von ihm gesehen habe, das war sein 120er Checkout und sein 139er Checkout und ich muss auch wirklich sagen, ich war wirklich gespannt, wie Max darauf auch reagiert nach diesem ersten Satz, der wirklich sehr reibungslos verlaufen ist, ob er dieses Niveau auch hält, weil wir dürfen nicht vergessen oder das darf man auch nicht unterschätzen. Mathers hat überhaupt nicht gut gespielt. Dass, dass Max das dann auch schafft, sage ich mal, 3 zu 0 zu gewinnen und dann auch von der Qualität her nicht abzubauen, dass das ist ganz, ganz stark von ihm gewesen, weil das, das unterschätzen, glaube ich, auch immer viele. Wenn der Gegner nicht gut spielt, Max hatte keine, eigentlich keinen Punkt, wo er sich eigentlich mal hochziehen konnte oder wo er eigentlich auch mal äh, gefordert wurde von, von Gordon Masters über, über das gesamte Match und dass er dann auch wirklich auf diesem Niveau spielt, das, das verdient auch wirklich Anerkennung, weil das ist nicht so einfach aus meiner Sicht.
0: Ja, ich würde auch konstatieren, dass... Er einen 94er Average spielt in einer Partie, wo er wirklich gar nicht gekitzelt wird, ist ein gutes Zeichen, weil das könnte vielleicht gerade so sein sein Basic Game sein. Und er hat wahrscheinlich noch was obendrauf zu packen. Ist das der Fall, dann kann es ein echt gutes Turnier werden gegen Mervyn King. Mit der Leistung hat er da auch gute Chancen. Also grundsätzlich muss man auch konstatieren, die Auslosung ist jetzt nicht ganz verkehrt gelaufen für Max Hopp, der jetzt ein ausbaufähiges Jahr gespielt hat. Maysers ist jetzt einer gewesen, der ihn gar nicht gefordert hat und Mervin King ist zumindest schlagbar ist. Also keiner aus dem allerobersten Regal. Wird eine spannende Nummer. Auf jeden Fall stabiler Erfolg für Max Hopp. Ich denke, da kann er aufbauen. Und ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass er genau dieses Niveau auch durchziehen kann. Muss er aber auch. Also das ist jetzt auch, ich sag mal, die Messlatte. Da sollte er nicht runterliegen.
1: Richtig, also er sollte oder er ist gut beraten, dass er so ein Niveau natürlich jetzt auch gegen Mervyn King an den Tag legt. Mervyn King, wir wissen alle, was der spielen kann. Sehr erfahrener Mann auf der Tour, lange, lange dabei. Der weiß natürlich auch, wie er in so einer Partie agieren muss. Die Frage, die sich mir allerdings auch stellt, ist, welchen Mervyn King werden wir sehen? Werden wir den Mervyn King von den Players' Championship Finals sehen? Oder werden wir vielleicht einen Mervyn King sehen, bei dem nicht wirklich viel läuft? Das ist natürlich auch die Frage. Und bei Max äh, bin ich natürlich auch gespannt, ob er jetzt diesen, äh, diesen, ähm, ja, di dieses erste Match, was er gespielt hat, ob er das äh, jetzt auch noch mal äh, gegen Mervyn King hinbekommt oder ob er da noch mal eins drauflegt. Weil die große Frage, Kevin, die wird für mich sein, weil... Ich glaube schon, dass äh, Mervyn King ganz anders äh, ihn fordern wird als Gordon Mathers und äh, dass Max da auch wirklich unter Druck gerät. Wie reagiert Max, wenn er auch mal Druck bekommt? Das hat er jetzt gegen Gordon Mathers eigentlich nahezu gar nicht gespürt und deswegen habe ich auch noch nicht so gesehen, wie Max dann da auch wirklich ähm, reagiert beziehungsweise wie stabil er dann auch bleibt. Das wird für mich die große Frage sein, ob er den Druck, ob er dann auch wichtigen Momenten, wenn es dann wirklich kritisch wird, ob, er, ob die Doppel dann auch funktionieren, ob das Scoring funktioniert gegen Mervyn King, das wird für mich die große Frage sein. Wie kommt Max Hopp mit dem Druck dann klar, den Mervyn King entfachen kann?
0: Die Antworten gibt es am Samstagnachmittag. Als letztes Spiel der Afternoon Session ist die Begegnung King gegen Hopp angesetzt. Heißt für uns ungefähr 16 Uhr deutscher Zeit am Samstag, dann die Zweitrundenpartie zwischen Mervyn King und Max Hopp. Schauen wir jetzt nochmal auf die weiteren Begegnungen dieses gestrigen zweiten Tags bei der Darts BM. Es ging sehr umkämpft und spannend los, Ryan Joyce gegen Karel Sedlacek, das erwartet enge Duell, Ryan Joyce, der echt ein gutes Jahr gespielt hat, Karel Sedlacek, der zum ersten Mal auf der Tour dabei ist und sich jetzt über den PDPA Qualifier ins Feld hat spielen können, insgesamt auch wirklich in guter Form, hat das unter Beweis gestellt, ist mit 1-0 und 2-1 in den Sätzen in Führung gegangen, Passiert den Ausgleich und dann gibt es eben diesen entscheidenden Satz. Und ja, wir haben leider die Regeländerung in diesem Jahr, dass wir keine äh, too clear Leg regel haben. Das heißt also, es braucht kein Spieler mehr zwei Lags Vorsprung im Entscheidungssatz. Und das wurde jetzt auch wichtig, denn diese Partie wurde tatsächlich dann im fünften Satz und im fünften Lag entschieden, zugunsten von Ryan Joyce, allerdings auch nur, weil Karel Sedlacek sechs Matchstarts ausgelassen hat. Was war da los?
1: Ja, ich glaube, das kann uns äh, Karel Sedlacek tatsächlich nur ähm, selber beantworten. Oder ich äh, denke mal, oder ich nehme es auch mal an, er weiß selber nicht, was da los war. Der hat wirklich eine tolle Partie gespielt. Ähm, gegen direkt mit der 111 dann raus, extrem cremig ausgemacht zum, zum Satzgewinn, wo Ryan Joyce bei 16 Punkten waren es, glaube ich, gelauert hat, also wirklich auf einem ein -Dart Finish mit drei klaren Darts, die er da bekam und äh, Relentless Ryan Joyce kam dann auch wirklich gut zurück, konnte sein Niveau auch anheben, hat dann auch ein paar 180er geworfen, war dann eise, eise kalt beim Checken, holt sich den zweiten Satz und ich finde dann so ab diesem zweiten Satz ist die Partie dann immer so hin und her gewippt. Ich fand dann, dass wenn Joyce die Lex 1, 3 und 5 an hat, da hat Sedlacek besser gespielt, hat dann den Satz gewonnen und dann, wenn Sedlacek die, die ungeraden Lecks angefangen hat, da hat Joyce dann besser gespielt und dann haben sie sich auch so die Sätze hin und her getauscht Ja, und dann war es, äh, wie gesagt, hinten raus ganz, ganz äh, eng gewesen für, für Ryan Joyce und er zieht da wirklich nochmal den Kopf aus der Schlinge, weil er eben auch das Glück hat, dass Sedlacek viele Darts, ich glaube sechs oder so müssten es gewesen sein, Kevin, Matchstarts auslässt und er packt dann eben zu und äh, zeigt dann, warum er den Spitznamen Relentless hat, und man hat das ja auch mal so ein bisschen an, an seiner Mimik gesehen, also dass er nochmal die Chance bekommen hat, tatsächlich dann dieses Match zu checken und zu gewinnen, das hat er selbst gar nicht mehr erwartet.
0: Für mich war das bislang eine der besten Begegnungen an den ersten zwei Turniertagen. Also das war umkämpft. Das hatte auch ein gewisses Niveau. Mir haben beide Spieler grundsätzlich ganz gut gefallen. Am Ende ja, waren es dann eben die Nerven bei Sedlacek, die ihm Streich gespielt haben. Insgesamt setzt sich also hier der erfahrenere Mann und der leicht favorisierte Akteur Ryan Joyce durch. Aber Sedlacek muss sich jetzt auch nicht grämen. Das ist natürlich super bitter, aber ich bin mir sicher, den werden wir wieder sehen. Und er hat auch gute Chancen, mit solchen Leistungen dann seine Tourkarte über das nächste Jahr hinaus zu behalten. Zwei weitere Erstrundenbegegnungen hatte der Nachmittag zu bieten. Die waren alles andere als knapp zweimal glatte 3 0 Erfolge für Ross Smith gegen David Evans und für William O'Connor gegen Nils Zonnefeld. Für Smith gegen Evans 3-0, das ist schon eine Ansage, zumal David Evans auch echt ein starker Akteur ist, sich über die Challenge-Tour jetzt auch eine Tourcard erspielt hat und eben auch hier ins Feld spielen konnte. Bei Willie O'Connor gegen Nils Sonnefeld 3-0, das ist auch eine klare Angelegenheit gewesen, wobei ich da sagen würde, O'Connor kann auch noch mehr, also waren schon zwei unterschiedliche Begegnungen vom Niveau her.
1: Ja, also ich denke schon, dass man das auch unterschiedlich bewerten muss zur Partie von Ross Smith und David Evans. Ich finde, die hätte auch wirklich viel enger bzw. umkämpfter werden können, was David Evans da ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Er hat sich ja auch viele Chancen rausgespielt. Das muss man ja auch wirklich erwähnen. Nur er hat dann oft in den falschen Momenten die Doppel nicht getroffen. Und Ross Smith, der hatte für mich in dieser Partie A, ein besseres Timing gehabt und hat dann B, das geht natürlich mit dem Timing einher, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit gemacht und dann eben auch wirklich die richtigen Würfe ausgepackt und zu wichtigen Momenten dann eben die Doppel getroffen, was David Evans in dieser Häufigkeit nicht ans Board gebracht hat und deswegen kommt dann auch dieser vom Ergebnis her recht klare Erfolg von 3 zu 0 zustande, obwohl es meiner Meinung nach nicht so klar war, wie es am Ende tatsächlich aussieht und bei Willie O'Connor muss man ganz ehrlich sagen, das war eine dominante Performance gewesen von ihm. Auch wenn das jetzt vom Average her nicht so aussieht. Der hat aber nur drei Legs verloren gegen Nils Sonnefeld, war auch selber nicht wirklich zufrieden mit seiner Leistung. Das hat man ja auch immer wieder gesehen. Aber ich finde, vom Scoring her war das eigentlich ganz gut. Also wenn man sich mal so den Schnitt anguckt, was er mit den ersten drei Aufnahmen erzielt hat, also mit den ersten neun Darts, da spielt der Kernschnitt von 107 Punkten und hat es dann hinten raus immer ein bisschen vermasselt. Also der hat sich viele Möglichkeiten auf Doppel rausgespielt, hat aber in der Hinsicht, sage ich mal, nicht so viel verwertet. Also die Prozentquote der Satz ist bei Willie O'Connor nicht so gut gewesen. Und Nils Sonnefeld, da muss man ehrlich sagen, das war ein enttäuschendes Debüt gewesen. Und äh, das Interview von Willie O'Connor fand ich hinten raus dann noch ganz interessant, als er dann in diesem äh, Media Room war, wo er dann gesagt hat, äh, die Weltmeisterschaft fühlt sich für ihn nicht wirklich wie eine Weltmeisterschaft ohne Fans an, sondern eigentlich mehr wie so ein äh, riesiges Players-Championship-Turnier, wo man einfach mal in einen größeren Saal gegangen ist und auf einer größeren Bühne spielt.
0: Ja, da hat er wohl recht, also vor allen Dingen fällt das jetzt ganz krass auf, die Walk-Ons, also die sind natürlich schon echt ein bisschen witzlos, also die Spieler gehen gerade auf die Bühne zu und Diogo Portella, da kommen wir gleich auch noch zu, der hat sich auch einen Spaß gemacht und hat quasi das Abklatschen simuliert mit den imaginären Zuschauern oder Familienmitgliedern. Ja, also das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist im Prinzip ein Players-Championship-Turnier in riesengroß mit einem unfassbaren Preisgeld und natürlich einer ganz anderen Bedeutung. Aber letztlich ist das natürlich dadurch jetzt eine ganz besondere WM und wird vielleicht dem einen oder anderen Schaden, dem einen oder anderen aber auch helfen. Und wir werden sicherlich noch die eine oder andere Überraschung sehen. Die ist allerdings ausgeblieben, so viel kann man jetzt schon mal spoilern. An diesem zweiten Abend Chris Doby hat als erster gesetzter Spieler so eine richtig harte Aufgabe über sich ergehen lassen müssen. Er hat es zu tun bekommen mit Jeff Smith zum Abschluss des Nachmittags und er hat 3-2 gewonnen. Nach 0 2 satz den dritten Satz dann ganz knapp zittrig nach Hause gebracht, 3 zu 2 gewonnen und danach 6 von 7 Lecks geholt, da war es dann auch verdient und eine überraschend starke Leistung von Hollywood fand ich, also das habe ich nicht kommen sehen nach seinem wirklich schwachen Jahr.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht, Kevin. Und ähm, ich hatte ja auch, wir sind ja unter, unter anderem ja auch bei diesem ähm, Tippspiel mit äh, dabei. Und mein Gefühl hatte eigentlich auch gesagt, dass Jeff Smith diese Partie gewinnt. Also ich dachte tatsächlich, der Silencer nimmt Chris Doby in dieser Partie raus. Und es sah ja am Anfang tatsächlich auch gut aus. Ich meine, Doby fand ich vom Sk Goring her tatsächlich, wenn wir mal die ersten beiden Legs im ersten Satz rausnehmen, gar nicht so schlecht. Er hat sich viele Möglichkeiten kreiert, nur konnte die dann nicht vollstrecken. Und, und Jeff Smith, finde ich, hat seine ganz große Stärke ausgespielt in den ersten beiden Sätzen. Der hat gezeigt, wenn man ihm Möglichkeiten gibt, im Bereich von 50 bis 120 Punkten, dann ist dieser Kerl wirklich eise, eise kalt und knipst die Dinge aus. Der hat oftmals nur ein Dart aufs Doppel gehabt, gerade auch in der Anfangsphase und hat die ausgemacht, wirklich humorlos. Und Chris Dobie stand dahinter, hat mit dem Kopf geschüttelt oder in, in, ins Leere geschaut, weil er es einfach auch nicht fassen konnte, wie unfassbar konstant dieser Jeff Smith eben auch beim Checken ist. Und das war dann eben diese ganz große Gefahr gewesen für Chris Dobie, weil er die Doppel nicht so getroffen hat am Anfang. Aber ich fand, der kam dann auch, je länger die Partie wurde, kam der dann auch besser rein und hat dann auch diese Kombination hinbekommen aus gutem Scoring und dann eben auch schnell die Doppeltreffer. Und für mich da sinnbildlich ähm, vor allem dann auch in der Schlussphase dieser Partie, als Jeff Smith nach neun Darts auf äh, 16 Punkten Rest steht und den zehn Darter spielen kann und er nicht einen einzigen Dart dafür bekommt, wirklich diesen zehn Data auch zu spielen, beziehungsweise dann auf die Doppel 8 äh, werfen zu können, weil Chris Dobie dieses Leck ausknips. und das hat man auch gesehen an seiner Reaktion von Hollywood, wie wichtig ihm das war und gegen Ende muss man dann auch wirklich sagen, sah das aus wie der Chris Dobie, den wir kennen und nicht der Chris Dobie aus dem Jahr 2020 und ich äh, hoffe jetzt auch mal aus seiner Sicht, dass ihm dieser Erfolg einen Schub gibt.
0: Das sollte er eigentlich und das Draw sieht auch gar nicht mal verkehrt aus. Er trifft jetzt in der dritten Runde auf entweder Daryl Gurney oder William O'Connor. Da bestehen Möglichkeiten aus Dobys Sicht und er hat auch keinen Price, erstmal keinen Wright, keinen Van Gerven zu befürchten. Also da kann es weit gehen. Achtelfinale ist absolut drin, davon bin ich überzeugt. Chris Doby also ist durch gegen Jeff Smith. Dann der Abend hat begonnen mit dem schon bereits analysierten 3 0 von Hop gegen Masas. Danach Kellen Ritz gegen James Bailey. Auch Bailey, ein Australier, der hat so das gespielt, was man erwarten konnte, allerdings auch nicht mehr. Kellen Ritz hat auch eine passable Leistung geboten bei seiner zweiten WM-Teilnahme. Gewinnt 3 1, hat nur den zweiten Satz mit 0-3 verpennt. Ansonsten hat er auch keine Zweifel aufkommen lassen.
1: Nein, absolut nicht. Und vor allem dieser erste Satz, den fand ich von The Riot Kellen Ritz wirklich sehr beeindruckend. Der spielt gleich mal im allerersten Lekt 280er, äh, checkt dann auch 117 zum Satzgewinn und äh, hat da auch mal wirklich gezeigt in diesem ersten Satz, was in ihm steckt und was er auch wirklich für ein Talent ist und dass der auch in den nächsten Jahren noch stärker und intensiver auf der Tour mischen, äh, mitmischen kann. Und James Bailey, The Bull, fand ich eigentlich auch ganz gut. Also der hat sich, das ist natürlich auch ein ein erfahrener Spieler. Nicht verunsichern lassen. Der blieb dran, finde ich, hat sein Spiel gespielt, hat eine gute, kämpferisch, aber vor allem auch aggressive Körpersprache gehabt und geht dann ähnlich mit einem mit High-Finish raus. Rich spielt da, hat die 117 im ersten Satz. Bailey dann äh, macht es ihm fast nach mit den 115 zum, zum Satzgewinn und hat ja da auch wirklich einen äh, äh, sehr äh, eigenartigen Jubel ausgepackt, wo er sich da so auf, auf die Schulter klopft, auf die linke Schulter. Und ähm, ja, danach finde ich, hat Callan Ritz diese Partie auch wieder. Wieder besser in, in den Griff bekommen. Also er hatte zwar hier und da immer mal ein paar Probleme mit dem Scoring, hat ein bisschen geschwankt, da hat man auch gesehen, ihm fehlt gerade auch so über Best-of-Five-Matches sicherlich hier und da noch ein bisschen die Konstanz, hat äh, auch mal hier und da ein bisschen Glück gehabt, dass äh, James Bailey die Möglichkeit, die er sich herausgespielt hat, nicht nutzen konnte auf Doppel, aber man muss dann auch ähm, hinten raus sagen, hat das Kellen Ritz dann, finde ich, deutlich souveräner gespielt und alles in allem war er der bessere Spieler und deswegen geht auch dieser Sieg in in Höhe von 3 zu 1 für The Riot Kellen Ritz vollkommen in Ordnung.
0: Kellen Ritz übrigens der nächste Gegner von James Wade. Die Partie findet dann am Freitagabend statt. Sprechen wir jetzt nochmal über eine ganz besondere Begegnung der ersten Runde, denn Lisa Ashton hat ihren ersten Auftritt gehabt und es wird auch der Einzige bleiben bei der diesjährigen WM. Wir warten also immer noch auf die zweite Frau in der Geschichte der Darts-WM nach äh, Fallon Sherrick, die ein Match gewinnt. Adam Hunt besiegt Lisa Ashton mit 3 zu 2 und das war neben der Partie Joyce gegen Sedlacek auf jeden Fall ja, ein Showstealer, würde ich sagen. Hunt äh, verliert Satz 1 aufs Bullseye. Lisa Ashton nimmt da per Bullfinish äh, sich den Satz und ja, verliert dann den zweiten klar zu null Den dritten, der ist dann wirklich bitter aus ihrer Sicht, denn da erinnere ich mich an ein äh, Leck, das müsste das vierte gewesen sein, wo Adam Hunt in 24 Darts das Leck checkt und äh, ja, da musst du halt dann da sein. Also so ein verkorkstes Leck von beiden, das ist natürlich bitter. Am Ende verliert sie den Satz mit 3 zu 2, und kann zwar den vierten 3-2 für sich entscheiden. Im fünften dann allerdings Adam Hunt auch kompromisslos. Am Ende Shanghai-Finish 120. Das war wirklich eine Top-Leistung. Ich glaube, von Lisa Ashton kann man auch gar nicht mehr erwarten. Das war einfach jetzt auch ein Sieg für Adam Hunt. Der hat das Spiel nicht irgendwie über die Bühne gezittert. Der hat es wirklich gut gespielt. Er hat auch hinterher im Interview gesagt, er musste wirklich sein absolutes A-Game auspacken. Und wir hatten es vorher thematisiert. Er entscheidet natürlich die Begegnung, wenn er so spielt wie beim Grand Slam, dann sieht es gut aus und man muss neidlos anerkennen, er hat seine starke Form erneut unter Beweis gestellt.
1: Für mich war diese Partie bislang eine der besten oder da lege ich mich jetzt auch mal fest, die beste Partie, die ich bislang an den ersten beiden Tagen gesehen habe. Und äh, du sprichst das an, das Match hatte wirklich alles gehabt. Es war hochklassig, es war spannend, dramatisch, es hat viele Wendungen gehabt. Also eigentlich das perfekte Spiel, ähm, was die beiden uns da wirklich auch geboten haben. Und ich meine, es ging ja auch super los. Die haben gezaubert im ersten Satz. 13 Darts, Adam Hunt, Lisa Asht kontert mit einem 3. 13 Data. Dann wieder Adam Hunt mit einem 13 Data. Lisa Ashton konnte wieder mit einem 13er und spielt dann einen 15er. Und das äh, beeindruckende, war, beeindruckende war ja auch, Lisa Ashton gewinnt diesen Satz, obwohl Adam Hunt einen 107er Average spielt und dieser elf Punkte weniger in diesem ersten Satz gespielt hat. Da fragt man sich natürlich, wie kommt das zusammen? Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die beiden 13 Data, die Adam Hunt gewonnen hat, Lisa nicht ganz so äh, ihn da fordern konnte, aber dann natürlich selber zwei 13 Data gespielt hat. Und vor allem dann im entscheidenden Leck im, ähm, im Decider im ersten Satz beim Anwurf von Adam Hunt konkurrenzfähig war und dann natürlich auch, du hast es schon angesprochen, auf Bull gecheckt hat und was mich auch beeindruckt hat bei Lisa Ashton, weil wir haben ja darüber gesprochen, Kevin, dass äh, sie konstant spielen muss. Also es hätte jetzt nicht gereicht, so ein tolles Match wie gegen Jan Decker oder so einen tollen ersten Satz wie gegen Jan Decker zu spielen vor zwei Jahren bei der WM und dann, äh, sage ich mal, von der Qualität immer weiter runterzugehen. sondern diese Ashton hat das wirklich toll gehalten, dieses Niveau, bis dann eben, äh, ja, äh, du hast das ja schon dann angesprochen, dieser äh, im, im dritten Satz, glaube ich, müsste es, gewesen sein, wo sie dann 2 zu 1 führt und die große Chance hat und dann in den nächsten beiden Lecks vom Niveau her wirklich absinkt und Adam Hunt sich die noch holt und der hat ja da auch nicht großartig gespielt, also das wäre wirklich die Riesenmöglichkeit gewesen, aber sie kommt dann nochmal zurück, holt sich den vierten Satz und äh, schließt den auch mit einem elf data ab und dann war es wirklich ein Thriller gewesen und wenn Lisa Ashton diese 130 Punkte daraus nimmt, das war so schön gespielt, Triple 20, Triple 20 im fünften Satz und dann, ja, waren es vielleicht auch ein bisschen die Nerven, weil dann haut sie den nicht mal in die einfache fünf oder über die Doppel Doppelfünf, sondern sie haut ihn in die Zwölf rein und ja, was, was passiert, wenn dieser Ashton im fünften Satz diese 130 Punkte rausnimmt? Sie wird diese Partie meiner Meinung nach dann zu 100% gewinnen, aber es ist leider nicht so gewesen. Sie war diesmal viel, viel näher dran oder es ist zu beobachten, sie kommt immer näher ran an die an die Männer im Dartsport und es fehlt nur noch ein Ticken und ich bin mir sicher, wenn sie so akribisch weiterarbeitet und so toll weiterspielt, dann dann wird sie auch irgendwann bei der WM ein Match gewinnen und am Ende muss man auch sagen, weil wir ja viel Lisa Ashton gelobt haben, Adam Hunt hat das auch super gespielt, sehr unaufgeregt, hat gezeigt beim Grand Slam, das war keine Eintagsfliege oder ein One-Hit-Wonder-Turnier, sondern der kann das auch wirklich weiter bestätigen und die 120 zum Schluss, die spricht auch für viel Qualität.
0: Insgesamt ein Top-Auftritt von ihm und das darf eben nicht hinten rüberfallen bei allem Lob für Lisa Ashton, auch berechtigten Lob für Lisa Ashton. Hunt hat eine gute Partie gespielt und ich glaube auch, er wird sich gegen Jamie Hughes was ausrechnen können. Hughes auch kommt jetzt nicht so aus einem Top-Jahr. Freitagnachmittag geht es da um den Einzug in die dritte Runde und das wäre für Adam Hunt natürlich schon ein Riesenerfolg. Steht übrigens jetzt auch in der Rangliste auf, Rang 63, 64 und das nach einem Jahr in, auf der Tour. Das ist äh, wirklich formidabel, hätte man von ihm sicherlich auch nicht unbedingt erwartet. Über ein Spiel, lass uns noch ganz fix reden, ist auch schnell erzählt. Glenn Durant macht kurzen Prozess mit Diogo Portella, 3-0, war allerdings jetzt kein Glanzstück. Man merkt irgendwie, dass er, obwohl er hinter im Interview gesagt hat, ja, er fühlt sich topfit. Man merkt ihm irgendwie noch die Nachwehen dieser dieser Corona-Erkrankung an. Also der war doch noch ein Schatten seiner selbst. Nicht zu vergleichen mit seinem Premier League Triumph im Herbst. Glenn Durant ist für mich kein Faktor bei diesem Turnier.
1: Also er ist wirklich ein vollkommen anderer Spieler. Als er die Premier League gewonnen hat, war er einer der besten Spieler der Welt. Wenn man jetzt diese Leistung so sieht, äh, da hat man wenig Argumente zu sagen, Glenn Durant ist momentan einer der besten Spieler der Welt. Weil du hast recht, dieses 3 0 sieht natürlich klar und ungefährdet aus. Aber am Ende war das wirklich nichts zum Angeben. Und er hat auch Glück gehabt, dass Portella deutlich unter dem gespielt hat, was er gegen Steve Beaton gezeigt hat am Eröffnungstag. Weil wenn Portella an dieses... Niveau herankommt, dann äh, glaube ich auch nicht, dass Durant diese Partie mit 3 zu 0 gewinnt, geschweige denn, ob er sie dann überhaupt noch gewinnt. Und man hat ja Durant auch angemerkt, wie genervt und frustriert er war. Nach dem zweiten Satz <lacht> steckt er einfach seinen einen Dart ein und lässt die anderen beiden im Board stecken und äh, Paul Hinks und Jogo Portella gucken erstmal ein bisschen irritiert äh, hinterher, ob Glenn Durant noch äh, wiederkommt und sich die zwei Darts noch abholt oder nicht. Also das hat ja dann auch wirklich gezeigt, dass der absolut nicht zufrieden war mit seinem Spiel und hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, jetzt in, in dieser Pause, die er jetzt hatte bis, bis zur WM, die zweieinhalb, drei Wochen, hat ja auch gut mit Gabriel Clemens trainiert, das hat ja Gaga immer auf Instagram gepostet, hat auch tolle Averages gespielt, dass er jetzt besser in die Pötte kommt. Aber es scheint tatsächlich so, als ob er es noch nicht wieder gefunden hat, sein altes Spiel, zumindest auf den TV-Bühnen.
0: Er wirkte teilweise so ein bisschen neben der Spur. Also diese eine Nummer, als er die Darts äh, vergessen hat quasi, aber auch als er einmal von 41 es geschafft hat, sich nicht ja, ein Dart auf Doppel zu lassen, also, das war eine völlig verkorkste Aufnahme. Allerdings gab es dann natürlich auch die guten, die besonderen Momente. Allen voran seine Doppelquote über 60 Prozent. Wir sprechen hier wirklich über einen schwachen Auftritt von Dazza, aber die Doppel, die haben gestimmt. Und das ist natürlich erstmal schon ein Faustpfand, mit dem du auch dann vielleicht die ein oder andere Runde noch überstehen kannst. Durant schlägt Portella 3 zu 0. Für Portella, glaube ich, war es das Höchste der Gefühle, jetzt ein Match zu gewinnen. Der hat dann nach seinem emotionalen Auftritt auch einfach nicht zusammen Spiel gefunden. Spielte ein Average von unter 80 Punkten und äh, kam jetzt nicht in die Nähe eines Sieges. Er wirkte auch fast ein bisschen ausgelaugt. Also das war zu befürchten nach diesem emotionalen Ritt am ersten Abend. Aber ähm, ja, so kann man es letztlich zusammenfassen. Schauen wir dann jetzt noch ganz kurz auf den heutigen Tag. Was erwartet uns am heutigen Donnerstag? Tag 3 bei der Darts-WM wieder natürlich zwei Sessions. Es geht los mit asiatischen Festspielen. Madas Rasma aus Lettland gegen den Japaner Toro Suzuki. Der Belgier Mike de Decker gegen den anderen Japaner Edward Joji Volks und dann haben wir Ryan Murray aus Schottland gegen Lawrence Illagan, den Filipino. Der Sieger trifft dann am Samstag müsste es sein auf Michael van Gerven. Die erste Session am heutigen Tag wird dann abgerundet von Gurney gegen O'Connor. Zweitrundenspiel und sicherlich das Highlight an diesem Nachmittag. Ansonsten ja, sticht würde ich sagen Murray gegen Illigan, wegen Illigan auch so ein bisschen hervor. Der Rest ist jetzt aber auf den ersten Blick nicht der Burner, was nicht heißt, dass es nicht knapp werden kann.
1: Absolut nicht. Also äh, schaut euch das wirklich an. Und die WM zeigt ja auch immer wieder, dass sich dann gerade solche unbekannten Leute wie ein Toro Suzuki oder Edward Showy Folks, die jetzt dem ähm, ja Darts-Fan, der viele Turniere von der PDC guckt, nicht so bekannt sind. Die können dann natürlich auch überraschen, weil wir sie natürlich nicht so oft äh, sehen beziehungsweise kaum gesehen haben bislang im TV oder Edward Showy Folks. Die meisten noch gar nicht. Von daher äh, zieht euch das wirklich rein, weil die Leute können eigentlich nur überraschen.
0: Ganz genau so sieht's aus. Die etwas bekannteren Namen erwarten uns dann in der Abendsession. Luke Woodhouse, letztes Jahr das Schreckgespenst für Michael Smith, als er ihn geschlagen hat in der zweiten WM-Runde, er trifft auf Jamie Lewis. Über den haben wir auch in der ein oder anderen Vorschaufolge lang und breit gesprochen. Sicherlich eine besondere Partie, Jamie Lewis, der sein Karriereende angekündigt hat. Jetzt scheint es aber wieder zu laufen. Mal schauen, ob er wirklich komplett erstmal mit Darts aufhört. Das ist ja durchaus zu bezweifeln, wenn es jetzt wieder läuft. Wir warten das ab. Ron Mollenkamp trifft auf Boris Kritschmer. Das ist für mich ein absolutes Hidden Secret der gesamten ersten Runde. Kritschmer, die Edat-Legende, bester soft spieler der Welt, hat jetzt auch zuletzt bei den PC Finals echt aufgetrumpft, zwar verloren gegen Michael Smith, allerdings mit einem Average von 107 Punkten. Das kann ein geiles Match werden, genauso erwarte ich viel von Ryan Searle gegen den US-Amerikaner Danny Lorby. Und dann haben wir natürlich den Auftritt von The Special One, Zweitrundenspiel, Jose de sousa gegen Ross Smith. Ja, hast du ein Highlight von der Abendsession? Also
1: bei der Abendsession sticht für mich ganz klar José de Sousa gegen Ross Smith raus. Und in der ähm, ja, Nachmittagssession ist es für mich auch die letzte Partie, die angesetzt ist von Daryl Gurney gegen Willie O'Connor. Das sind für mich wirklich die Partien, wo ich mich am meisten drauf freue.
0: Ja, ich denke auch. Das sind natürlich die beiden spannendsten Duelle auf den ersten Blick. Aber man sollte Mollenkamp gegen Kretschmer nicht unterschätzen. Davon bin ich überzeugt. Ich denke, das wird auch vielleicht jetzt nicht der ganz... Große Tag, was die, was die Namen betrifft. Es fehlt natürlich jetzt so das absolute Highlight, auch aus deutscher Sicht jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so spannend, aber gerade die Tage, das wissen wir aus den vergangenen Jahren, die können dann schon den ein oder anderen Showstealer bieten und ich bin gespannt, welches Match uns überraschen wird. Wir haben ja auch noch gar keine richtig große Überraschung erlebt bislang bei dieser wm und bevor wir die Folge beschließen, gibt es natürlich noch den aktuellen Blick auf das Checkout-Tippspiel mit knapp 300 Teilnehmern. Danke dafür erstmal auf Kicktipp. Es führt nach Tag 2 Luca Dart mit 62 Punkten. Das ist eine stabile Bilanz, hat er heute jede Tendenz richtig getippt und... Fünf Partien komplett richtig, wurde bei der Frage nach dem Tagessieg nur getoppt von Titus 163, der hat 46 Punkte abgestaubt, ist aber im Gesamtranking nur 23. Aber die Abstände sind noch sehr, sehr knapp und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Christian, dich finde ich da noch nicht unter den ersten 100, was ist da los?
1: Das ist tatsächlich eine äh, sehr gute Frage, Kevin, aber äh, so, so punktetechnisch zumindest finde ich das noch ganz okay. Hab habe auch heute einen guten Tag gehabt. Eigentlich ergebnistechnisch fast alles richtig getippt, bis auf Chris Dobie gegen Jeff Smith und die Abendsession äh, war auch sehr, sehr gut. Da war bis auf das Ergebnis von Glenn Durant gegen Jogo Portella hat das Ergebnis zumindest immer gestimmt und auch der Sieger. Bei diesem Match hat dann nur der Sieger gestimmt. Da hätte Portella noch einen Satz gewinnen müssen, dann äh, wäre das eigentlich ein perfekter Abend gewesen, aber ansonsten ich äh, schleiche mich hoffentlich so langsam, aber sicher ran an den äh, Rest des oberen Feldes.
0: Ja, also seid gewarnt und ruht euch nicht aus, auch wenn ihr jetzt da in, in guter in guter Position seid. Wir werden das weiter beobachten und werden natürlich auch unser Bestes geben. Auch ich stehe nur auf Rang 84, habe aber auch nur neun Punkte Rückstand auf. Luca Dart an der Spitze. Das bleibt spannend, genauso wie die WM an Tag 3 geht es natürlich dann auch am Ende weiter. Mit einem weiteren Podcast in gut 24 Stunden sind wir wieder für euch da. Bleibt uns treu, bleibt der Darts-WM treu, aber da mache ich mir keines. Sorgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.